1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Anime-Stunde von serienjunkies.de in diesem Jahr, im Jahr 2020, im neuen Jahrtausend. Ich bin der Mario und ich habe euch nicht nur das Beste der Anime-Winter-Season 2020 mitgebracht, sondern auch eine Tim. Hallo Tim. <lacht> Moin. Ähm, ja, wie gesagt, wir reden heute über die neuen Animes, die Anfang des Jahres rausgekommen sind. Die haben jetzt alle wieder so zwei, drei, manche auch vier Episoden auf dem Buckel. Und wir erzählen euch, was wir davon gesehen haben und was davon äh, lohnenswert ist und wo ihr das gucken könnt und alles, was ihr dazu wissen müsst. Vorher, wie immer, so ein bisschen Vorgeplänkel, was es sonst noch in der Anime-Welt Interessantes gibt. Da hat Netflix ziemlich große News rausgelassen. Oh ja. ja. Nämlich, äh, die haben sich mal eben alle Studio-Ghibli-Filme, bis auf einen, alle Studio-Ghibli-Filme geschnappt und bringen die jetzt ab 1. Februar, raus und dann am 1. März den zweiten Satz und am 1. April den dritten Satz. Das sind dreimal sieben Filme. 21 Filme insgesamt. Und das ist natürlich ein Riesenschatz, der sich da öffnet. Ich meine, das hätte Netflix nicht schon genug so Klassiker und das, was als gut gilt mhm. im Anime-Bereich. Das ist schon eine ganze Menge. Am 1. Februar, jetzt dieses Wochenende, äh, wo dieser Podcast auch, äh, auch rauskommt, da wird zum Beispiel gleich Das Schloss im Himmel veröffentlicht, Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice, Tränen der Erinnerung und so weiter. Äh, eine ganze, ganze Menge. Ähm, nicht nur die Miyazaki-Filme, sondern auch die von Isao Takahata. Also falls euch ihr da noch Lücken habt, könnt ihr die schließen, wenn ihr ein Netflix-Abo habt. Ähm, dann ist ab diesem Monat, nein, ab nächsten Monat, ab 13. März bei Netflix auch endlich die Serie Beastars aus der letzten Season verfügbar. Ja. Soll ja eins der Highlights gewesen sein. Ich habe es noch nicht gesehen, weil es hier im sogenannten Netflix-Knast Netflix, Netflix -Knast war, wie wir immer sagen. <lacht> ja. Äh, was bedeutet, die Serie gehörte eigentlich in die letzte Season, Netflix aber kein Simulcast, deswegen jetzt ab März. Äh, zumindest nicht ganz so lange gedauert wie wie manche anderen Sachen. Mhm, dann gibt es da aber wieder eine Sache, die uns vorenthalten wird zunächst, nämlich ein Highlight aus dieser Season, und zwar die Serie Doro Hedoro. Die so ein bisschen skurril aussieht. Hast du davon ein paar Bilder gesehen, Tim?
0: Ich habe Bilder von einem Krokodilmenschen gesehen, würde ja. ich sagen, ja. Und ähm, es sah auf jeden Fall ähm, recht einzigartig aus. Es ist eine Monsterserie
1: im, Monster also. im mhm. weitesten Sinne, die so ein bisschen bizarr und skurril ist und die vor allen Dingen durch so einen eigenen Stil und auch irgendwie sehr aufwendige und bunte Hintergründe ja. Äh, auffällt. Und ich glaube, äh, an den Hintergründen hat auch irgendjemand, der früher an Akira gearbeitet hat und so irgendein so sehr prominenter Mensch gearbeitet. Mh, können wir vielleicht nochmal drüber reden, wenn das dann bei Netflix ist, hat noch kein ja. Datum, soweit ich weiß. Ich habe auch noch keins gesehen. Ne. Und du hattest aber noch eine andere Netflix-Info, habe ich gehört.
0: Ja, und zwar, natürlich, wenn es jetzt in diesem Wochenende rauskommt, könnte es, wenn ihr Pech habt, schon soweit gewesen sein, denn um, zum Februar, also am letzten Stichtag, wäre dann der 31. Januar, verschwinden drei ähm, Anime-Serien, zwar ein äh, The Testament of Sister Devil und äh, Fate Zero.
1: Oh ja, The Testament of T Sister Devil. Testament of Sister Devil, da ist, sind wir alle sehr traurig.
0: Ja, da sind eigentlich. wir wahrscheinlich sehr traurig. Aber äh, <coughs> naja, Fate Zero ist tatsächlich gut. Ja. Ist ja von, äh, wie die Leute bei allen Ending so nett taufen, The Booch.
1: Ja, wo sollt ihr nur die Busenvampire <lacht> sonst gucken? <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee genau, Fate Zero, ja stimmt. Das ist allgemein die, die eine gute Fate-Serie, sagen manche. Also das ist zumindest die, die, die mir am besten ja, gefallen hat. ich ja. glaube, das ist auch Konsens mehr oder weniger. Also
0: es gibt ein paar Spin-Offs, die gut sind. Es gibt einige, die <lacht> mittelmäßig sind. Ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an bei Fate.
1: Ja, äh, für Leute, die lieber ins Kino gehen, um Anime zu sehen, ähm, gibt es wieder Sachen in der Kase-Anime-Nacht. Da, okay, One Piece ist jetzt gerade, äh, läuft heute, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, wenn heute der 28. ist. Das, das, ist, hin das? Ja, das kommt ja. hin, glaube ich. Ähm, äh, habt ihr dann leider verpasst. Ansonsten könnt ihr im Februar sehen ähm, kassi and Morning Glory und am ähm, 25. Februar auch am selben Tag Saga of Tanya the Evil. Das war dieser militär body swap glaube ich. Ja, anime von vor ein paar Seasons oder ein paar Jahren schon mittlerweile. Ne, Das ist schon, ist ein, bisschen schon ein bisschen her, her ja. War in einem unserer ersten Podcast hier, glaube ich. Äh, Im März gibt es dann Psychopaths Sinners of the System Teil 1 bis 3. Im April dann schönerweise die neue Fassung von, oder die überarbeitete Fassung von Satoshi Korns Millennium Actress mit neuer Synchro. Und ich glaube, am Bild haben sie auch noch mal ein bisschen was gedreht für die Blu-Ray-Veröffentlichung, die jetzt kommt. Da freue ich mich sehr drauf. Und der Tokyo Ghoul-S-Realfilm kommt dann im Mai. Das ist dann, da erinnern wir euch wahrscheinlich dann auch noch mal dran, in der Frühlingsseason. Das ist der Realfilm zu Tokyo Ghoul. Und ich glaube, der zweite schon. Das kann gut sein, es gibt ja. mehrere. Re alle, alle Sachen in deutscher Synchro allerdings. Also wenn ihr lieber manganesisch guckt, äh, habt ihr Pech gehabt und müsst auf die Veröffentlichung warten. Mm, ja. Ansonsten hätte ich noch anzubieten an Anime News. Ähm, das ist die Crunchyroll Anime Awards. Da wurde schon wieder für abgestimmt. Die werden am 15. Februar verliehen. Könnt ihr euch auch bei Crunchyroll oder deren Twitch-Kanal anschauen, äh, die die äh, Verleihung. Abstimmen könnt ihr leider nicht mehr. Das ging, glaube ich, Ende des Jahres zu Ende. Ja, ähm, hoffe, ja. Und äh, soweit ich weiß von meinem Crunchyroll-Kontakt haben sie dieses Jahr ein bisschen was an der Abstimmung gedreht, ähm, weil letztes Mal war das, glaube ich, rein publik die Abstimmung und dann kamen so komische Sachen dabei raus, wie das ähm, My Hero Academia in Kategorien <lacht> gewonnen hat, wo es eigentlich nichts zu suchen hatte, weil es ja. das beliebteste Ding war in der Liste und ähm, dann gegen so Sachen wie In This Corner of the World in beste Animation gewonnen hat oder so, wenn ich mich recht erinnere. Und dieses Mal haben sie, glaube ich, noch so eine Art Jury dazwischen geschaltet. Ähm, kleines Sicherheitsnetz, ein, ja. Ein kleines Sicherheitsnetz oder irgendwie so. Genau. 15. Februar könnt ihr euch das ansehen. Ähm, und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, eine komische Season aber, oder? Ja, kann man sagen, War das, so sagen, was rausgekommen ja. ist? Äh, Wakanim hat dieses Mal ganz, ganz viel... Die haben, die haben sich eine riesige Menge,
0: also allein die schiere Menge, die sie dieses Mal ja. ähm, an Land gezogen haben.
1: Die haben sich dieses Mal echt äh, breit aufgestellt. Das erste ja. Mal auch irgendwie gleich, also was die Masse angeht, mit, mit Crunchyroll, würde ich sagen. Locker, ja. Genau. Ähm, aber fangen wir mal an mit dem Titel, den wir, ich glaube, letztes Mal auch erwähnt hatten, von dem wir schon wussten, dass er rauskam und wo wir schon uns klar waren, dass das ein Highlight war. Denn ich habe mhm. Tim... Ähm, vor einiger Zeit tatsächlich dazu gebracht, einen meiner Lieblingstitel aus dem letzten Jahrzehnt zu schauen. Und zwar Madoka Magica. Mhm, ja. Und äh, der hat dir äh, trotz aller Vorzeichen ziemlich gut gefallen, oder?
0: Ja, ich war, ich hätte mich vorher nicht als ähm, Magical Girl Mensch bezeichnet. Und äh, es war ja auch alles andere als ein typischer Magical Girl-Anime. Und hatte ein, eine sehr, sehr anziehende... Ähm, ein anziehenden äh, Arztseil, eine sehr, sehr spannende Welt und ähm, äh, allgemein hat er, hat er eine, eine ganz besondere Anziehungskraft gehabt und ist ähm, in künstlerische e und storyerzählerische -erzähl Ecken gegangen, die sonst nur sehr, sehr selten äh, wirklich äh, angegangen werden genau. und auch dementsprechend anspruchsvoll
1: war. <lacht> Absolut. Und da äh, konnten wir uns bei dem Butch bedanken, den du erwähnt hast. Genau. dem Gen Genau. <lacht> äh, und dem Studio Schaff, das ja gerne mal experimentelle Visuals auch wagt. Ähm, jetzt haben wir hier mit Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story. Auch ein Mund voll, ja. Zumindest das Studi Studio schafft wieder an ähm, am Start. Allerdings nicht Gen Urobuchi als Drehbuchautor. Und die Vorlage ist jetzt auch ein bisschen dubios, denn dieses Spin-Off, wie es schon heißt im Titel Side Story, basiert auf einem Mobile Game. Ja. Und hält das sich, glaube so ich, auch storytechnisch ziemlich dran. Und deswegen... Ja, wirkt es an manchen Stellen so ein bisschen überladen und underwritten, aber gleichzeitig overwritten und überladen. Und es ist, ja, ich ähm, weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also ähm, kurz, kurz zum Kontext. Es geht um ein anderes Mädchen, ein Magical Girl namens Iroha, die eine Schwester hat oder hatte, die krank war. Und ja. Iroha, wir erinnern uns, Magical Girls werden von diesem außerirdischen QBay, diesem kleinen... Bunnycat-Wesen rekrutiert ja. und ihnen wird ein Wünsch, Wunsch erfüllt, wenn sie gegen diese sogenannten Hexen kämpfen als Magical Girls Aller la Sailor Moon. So, Iroha erinnert sich nun aber nicht an ihren Wunsch und pilgert wie viele andere Magical Girls nach Kami kamihara City, Kam Kamihama Kamihama City, City ja. wo Magical Girls aus anderen Städten wie Zombies hinpilgern, weil mhm. es dort mehrere Gerüchte gibt, die später wichtig für die einzelnen Folgen werden. Und vor allen Dingen gibt es ein Gerücht, das besagt, dort kann man aus dem Vertrag rausgenommen werden, den man als Magical Girl mit den Cubase eingeht. Genau, von dieser ähm,
0: ewigen Pflicht tatsächlich genau. äh,
1: befreit werden. Ähm, was, was nicht so der beste Deal ist, äh, trotz, <lacht> selbst trotz äh, dem, was, was ähm, Madoka am Ende der. Urserie macht, aber ähm, ich glaube, das hier spielt auch noch irgendwo dazwischen und wir haben noch nicht Madokami. Nein. Also die Gottform von, von, äh, Heldin Madoka, die ja die Erlöserin aller Magical Girls ist im weitesten Sinne. Ähm, also es muss vor dem äh, Rebellion-Film ja,
0: und vor dem Ende der Ursee ja, auch genau. spielen. Oder sind.
1: in einer anderen Timeline vielleicht, die Möglich, irgendwie ja. mit Homodas Zeitreise-Shenanigans zu tun hat. Wie dem auch sei, äh, wir wissen nicht genau, was ihr Wunsch war, was ziemlich spannend ist. Mhm. Wir wissen nicht genau, was es in Kamihama City auf sich hat. Wir erfahren dann, dass dort eine ganze Reihe Magical Girls äh, rumkämpfen gegen eine andere Art von Hexen, die nicht wirklich Hexen sind. Ja, es wird, Oder es anders ist, funktionieren. Ja. Dann haben wir auch noch dort ein baby Bay. Mhm. Die baby yoda -Isierung von QBay, <lacht> von der da irgendwie rumgeistert. Den aber irgendwie nur Iroha sieht bisher. Mhm, genau. Und wir haben eine Treppe, die, wenn du da zwei Namen raufschreibst, Freundschaften beendet oder irgendwie sowas? Ja, wenn, wenn man sich wieder versöhnen
0: möchte, kommt dann eine Hexe, und die einen ja, ich weil in ihre Welt zieht. Ja, es ist und jetzt auch das schon. War etwas, ähm, das passiert mit einigen Charakteren, die und einigen Magical Girls, die ihr kennenlernt dort.
1: Ja. Ähm, und ihr merkt schon, das ist ziemlich mysteriös. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie die erste Hälfte vom Film Rebellion, wo ja. wir ja auch nicht wissen, in welchem Kontext jetzt Homo in diesem, in dieser falschen Stadt. Ja. in dieser Kopie der ihrer Heimatstadt da rumgeistert und wieso da Charaktere sind, die auf einmal wieder am Leben äh, eigentlich schon tot waren mhm. und all das. Und das alles fühlt sich gerade sehr mystery-heavy an, womit ich so ein bisschen struggle ist, dass die äh, so viele Mädchen aus dem Videospiel genommen haben, wo übrigens noch viel mehr Magical Girls rumlungern, ja. was so ein bisschen... Äh, Charakter Creation aus dem Zufallsgenerator ist. so. Dann hast du so, ja, die bekommt halt die Waffe und das Color Scheme und die Frisur und dann noch einen irgendwie Character Trade und das war's dann raus damit. Weil ja, wir so man viele hat das Gefühl, brauchen. als ob
0: da nicht gar, bei nicht bei allen, ehrlich ja. gesagt, aber bei manchen die Hintergrundgeschichte nicht so weit ausgebaut ist. Also man, man schreibt ja Charaktere generell als Autor, wenn man kann. Hm. Wirklich mit einer Hintergrundgeschichte, ob die jetzt tatsächlich erzählt wird oder nicht. Und mit
1: dem Theme auch, ne? Ja. Also dass es irgendwie ins Gesamtwerk passt. Und hier fühlt sich das halt an, du hast so einen ganzen Haufen Magical Girls und einfach nur so zack, zack, Frisur, Kostüm, Waffe, <lacht> ja. Quirk, raus damit. Ähm, und, und das ist halt ganz im Gegensatz zu dieser richtig charakterstarken ersten äh, Serie, wo du richtig gut definierte Charakter hast, die mhm. richtig gute äh, Reise machen als Charakter. Und das fühlt sich alles so ein bisschen leer an, finde ich. So, du hast hier noch die Visuals aus dem Studio-Chef, die sind ganz nett. Das da muss sind, man immer noch sagen. Da sind, sind kreative Sachen an. drin, da wird ein bisschen mehr CGI verwendet als damals noch. Du hast aber immer noch diesen, diesen, ich sag mal, diesen Collagen-Stil mit so fotorealistischen Elementen drin. Ein Bisschen Stop-Motion ist zwischendurch <lacht> drin. Ja, das ist Sie, da wiederholen sie mir aber auch ein paar viel zu viele Motive aus der Originalserie so als Callbacks und was ich nie verzeihen kann ist wenn sie Musikthemes, die zu Charakteren gehören, aus einer ganz am Anfang, ich weiß dann, genau was dann, du meinst, dann ja. einfach so nochmal rehashen. Das ist genau, das ist sozusagen das Hobbit im Gegensatz zu Lord of the Rings. Du hast, es sieht genauso aus, es verwendet die Musik falsch an den nur ja. um irgendwie ominös zu klingen. Und du hast hier, ja. Man könnte sagen, du
0: vermisst eine gewisse Seele, die die vielleicht in, äh, in den anderen Werken noch steckte ja. drin.
1: Ich meine, ein Videospiel ist jetzt auch nicht, ein Mobil-Videospiel ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Quelle für, für dein Anime. Das ähm. ist die
0: Sache, ne? ein Videospiel an sich hat ja durchaus noch die erzählerischen Möglichkeiten und Tiefe. Mhm. Mobil ist das Ganze wahrscheinlich etwas ja.
1: simpler gehalten. Im, mir ist, ich habe... Drei Folgen gesehen und mir ist kein einziges dieser Mädchen außer dem Hauptmädchen im Gedächtnis geblieben. Weder mit Namen noch irgendwie sonst was. Ähm, eine davon war mir schon, aber einfach weil sie eine sehr coole Verwandlungsszene hatte und
0: mit ihrer Waffe, da habe ich mir gedacht, ich dachte, das ja. sah aber schick aus, da haben sie sich was Nettes einfallen lassen, aber ja, es geht zwar speziell um die Freundschaft von zweien, aber es das ist, das ist noch nicht ganz so ausgebaut wie. Ja.
1: Also wie gesagt, Mystery Plot, ganz spannend. Ähm, visuell relativ ansprechend. Ja. Auch wenn es mich nervt, dass die Hexenlabyrinthe dieses Mal so definierbare Klumpen sind, in denen du reinschreitest. Früher war das halt so ein bisschen ambivalenter gestaltet, wo das Labyrinth aufhört und wo es, weißt du, ja. da, da hast du dann, weißt du nicht, so ein Schmetterling gesehen und so ein visuelles Element war im Bild, das da nicht ganz hingehörte und dann wurde es immer mehr. Und, und hier hast du halt so einen Ball und da gehst du rein. Es,
0: es wird manchmal auch innerhalb dieser Welt mit Illusionen für die Charaktere gearbeitet, die dann teilweise noch ihre eigen, ihr eigenes Unterbewusstsein mit reingebracht haben und dadurch hm. auf etwas an, an, an äh, Ecken geraten sind. Das haben sie hier nämlich auch einmal angesetzt, aber dann sehr schnell wieder <lacht> zugunsten der Haupthexe verworfen. Das fand ich etwas schade. Da hätten sie ruhig ein bisschen tiefer noch eintauchen können. <lacht> Ja. generell ist aber, wenn man Madoka mag, würdest du es aber
1: auch, würdest du es empfehlen dann? Ja, es ist halt, wirkt halt so, so ein bisschen nach dem Motto, more of what you like. Ja. So ein bisschen Fanservice. Ich habe auch die Comics, also die, die Mangas, diese mit anderen Charakteren aus dem Madoka-Universum, mit anderen Magical Girls. Die sind dann irgendwie nice to have, aber das ist jetzt nichts, was... <lacht> Ne, was zur Core-Story gehört und was jetzt irgendwie mega kanon wichtig ist. Mhm. Da wär, würde mich mehr interessieren, ob sie irgendwann noch mal diesen vierten Film, beziehungsweise ja. zweiten Film eigentlich. Es ist erst ähm, in ihr Futter bis zum Film, oder noch so ein bisschen? Um ja, sagen. aber Gen Urobuchi ist ja gerade beschäftigt, der Originalautor. Mit, der ist äh, sehr sein, dafür
0: beschäftigt, mit um, seinen Puppen. Genau, Puppen, <lacht> die die Köpfe abzuhacken, <lacht> so, Genau, so also falls sagen.
1: ihr nicht wisst, der macht gerade. Ähm, diese Puppenspielserie ähm, sehr beeindruckend auch. Thunderbolt Fantasy kann man auch bei Crunchyroll sehen. Mhm. Ähm, sehr beeindruckend, aber äh, die richtigen Animes vermissen ihn vielleicht so ein bisschen. Und ähm, zu diesem vierten Film gab es halt seit geraumer Zeit so einen Concept-Trailer, der auf irgendeinem so Animations- äh, Festival in Japan oder auf irgendeiner so ähm, Konferenz gezeigt wurde. Und der geistert mhm. so durchs Netz. Nicht bei YouTube wohlgemerkt, weil da löschten die den immer wieder. Aber man kann den finden, wenn ihr mal googelt, äh, Madoka-Concept-Trailer.
0: Ja, höchstwahrscheinlich, weil da noch nicht so viel Spruch reif war. Das sieht man ja an der Zeit, die es Total. jetzt noch dauert. Ja, das so, wollten sie vielleicht halt noch nicht auch, ganz...
1: Ja, ähm, Auf jeden Fall, äh, der wäre halt noch interessant. Ansonsten, ja, ich würde sagen, ähm, wenn ihr wollt, schaut mal bei Wakanim rein. Mhm. Uninteressant ist es definitiv. Uninteressant das, ist das es kann nicht. Man nicht es ist jetzt aber nicht von dem Kaliber, was die Madoka-Serie ist oder Rebellion. Nicht ganz,
0: aber natürlich kann man auch ja. noch nicht sagen, Madoka hat ja auch gerade am Ende noch ein bisschen zugelegt. <lacht> Möglicherweise ist, ist es jetzt hier so ja, eine Möglichkeit Soweit ich da. weiß,
1: kommen auch noch dann Mädchen aus, den, aus der Originalserie hier mit drin vor. Und mhm. dann wird es vielleicht so ein bisschen Fanservice-y, weil natürlich sind das so freispielbare Charaktere ja. in, in dem Videospiel und da hast du noch viel mehr Magical Girls, die du dann wahrscheinlich auch gar nicht alle spielen muss oder sowas, aber
0: die dann auch Schwierigkeiten haben, ihren Platz in der richtigen Story jetzt zu ja, finden oder eine dort. richtige Story ja. zu haben ja. und haben ähm ja, mal den ich, man kann mal ein bisschen abwarten, was sie da am Ende sich äh, gebastelt haben, aber ja. reinschauen, als jemand, der Madoka mochte, lohnt. Als jemand, der noch nie Madoka gesehen hat, ist es kein Einstieg. Nein, das muss auf man keinen Fall. Sagen.
1: Ihr braucht den kompletten Kontext des Worldbuildings, was die ganze Magie angeht, Genau. was früher schon kompliziert genug war. Und jetzt kommt noch diese ganze Extra-Regel, Kamihama-City-Kram obendrauf. Oh. Da habt ihr keine Chance, wenn ihr nicht die Originalserie kennt. Aber die ist eh nur ja. zwölf Folgen lang und ein Film, von daher, what are you doing? guckt Madoka. Das ist verdammt gut. Ähm, dann hatten wir diese Season zwei Krimi-Titel, über die du so ein bisschen was erzählen wolltest. Ja,
0: und zwar ähm, fange ich mal mit dem an, dem, den ich ähm, persönlich interessanter fand, gerade vom Konzept, der hieß äh, ID Invaded, ja, ich oder auch. heißt ID Invaded. Ähm, den könnt ihr auch auf Wakanim finden, wird 13 Episoden haben. Und ähm, das ist ums Folge von dem Schöpfer von unter anderem von Recreators und der hat auch noch ein paar andere Sachen. Der hat Recreators hat mir am Ende nicht ganz so gut gefallen wie die Idee von Recreators, mhm. aber auch hier ist, ist ein interessantes Konzept da, was finde ich auch etwas besser umgesetzt ist letzten Endes. Und zwar, ähm, die Geschichte dreht sich darum, also als ähm, seine Tochter, Opfer eines Killers wird, gerät der Polizeiinspektor Sakaido auf die schiefe Bahn. Und ähm, nur sein Talent für Deduktion nutzt dann eine experimentelle Polizeieinheit aus, um mit seiner Hilfe und einer besonderen Technik so in das Unterbewusstsein von Serienmördern einzudringen und diese aufzuspüren. Und das ist so
1: die Grundprämisse der Serie. Ja sehr Psychopath. Ähm, ja, ja, ja wenn du muss willst. man sagen, <lacht> fühlt sich auch so ein bisschen so an, als wäre es früher ein Roman gewesen. Mhm. finde ich, es fühlt sich so ein bisschen nach Mardok Scramble oder irgendwie solchen Dingern an. Ist es aber nicht. Es ist ein Original Anime. Es ist äh, ja. einer der seltenen Animes, die nicht auf dem Manga, einem verdammten Light Novel oder irgendwas anderem basieren. Das
0: auch auch allein für diese Season, ja, also. Ja,
1: und allein dafür möchte ich es schon feiern <lacht> so ein bisschen eigentlich.
0: Ja, also man, man sieht an einigen Stellen, wovon von dass es von einigen Sachen inspiriert ist. Absolut. Aber das muss letzten Endes ja auch keine, nicht problematisch sein, wenn man dadurch eine eigenständige Sache mm. wirklich ähm, aufbaut. Und ja, es ist, es ist so ein bisschen als mögliches Procedural aufgebaut, je nachdem. Also man, mm. man könnte sie ähm, nehmen pro Folge können, man, nehmen sie in Serienmörder, den sie dann, der dann verfolgt wird und Letztendlich taucht dieser Detektiv immer in, in eine Art, sie bezeichnen es als Brunnen Das finde ich
1: ziemlich cool. Die stehen halt ja. um so eine 3D-Repräsentation, um so einen Bildschirm rum, der ja. so irgendwie am Boden ist. Und das ist halt sieht halt wie so ein Brunnen aus. Und, ja. ähm, das ist ein ganz cooles Visual eigentlich, wie die Experten dann darum stehen und ihn dann sozusagen äh, beobachten, wie er da im Unterbewusstsein rumschwirrt. Genau, ja. Ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, dass er selber Mörder sein muss, um diese Technologie benutzen zu können. Und deswegen kann die reguläre Polizei das nicht. Genau, sie haben noch nicht ganz ähm, erklärt, warum das
0: tatsächlich <lacht> so ist. Ja. Aber dass er jemand ist, das wird mit seiner... Und das macht ihn auch mit Abstand zum interessantesten Charakter. Mhm. Dass er eine sehr ähm, schwierige Vergangenheit äh, hatte, weil seine Familie selbst Opfer geworden ist. Und er dadurch so ein bisschen... Ähm, selbst äh, leicht, ich weiß nicht, ob es soziopathische, aber sehr sehr kalte Tendenzen ist. Ich glaube, er hat, hat
1: den Mörder seiner Familie umgebracht. und deswegen Es,
0: ist es wurde, glaube ich, ich weiß nicht, ob es konkret gesagt wurde, aber man, 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 man denkt sich das <lacht> zumindest. Ja. Ja. auf aber,
1: jeden Fall ist es dann so wie in Inception, fällt mir gerade ein, ja. dass ähm, Frau ist tot und die spukt dann immer in seinen Inception-Bewusstseinsräumen genau, mit rum.
0: er hat eine, es ist, glaube ich, seine Tochter, die er dann immer Oder sieht. Tochter, ja. ja, und ähm, er, das, das ist das ist so, so eine Konstante, die in all sein, sein Unterbewusstsein projiziert, mhm. anscheinend auch mit in diese Welt was hinein. Und,
1: und was noch wichtig ist, er verliert jedes Mal, wenn er in so einen Brunnen eintaucht, neu. Er weiß, er ist ein Superdetektiv. Ja. Aber er weiß sonst nicht mehr, wer er ist und warum er da ist. Und er muss genau. alles sich selber erschließen aus diesen unterbewusst kreierten Räumen dieses Serienkillers. Ja, und, und
0: an, anhand dieser die Dinge, die er da tut, versuchen die gerade die Leute außen abzuleiten, entweder Bilder, Gedanken abzuleiten und dadurch hm. dem richtigen ähm, Killer auf die äh, Spur zu kommen. Ja. Und was an ihm halt noch besonders, was sie dann an, an, an unserem Hauptcharakter interessant gemacht haben, ist wirklich, dass er Relativ abgefuckt durch seine Vergangenheit ist und dann auch wirklich dort in diesem Institut äh, lebt, weil er ja letzten Endes auch selbst ein Killer ist. Und was ich sehr interessant ist, was, was einem, was wirklich ihn dann komplett in diese Anti-Held-Richtung drückt. Es gibt dann eine Szene, um was man dann erfährt, dass so sein, sein, nebenbei sein Hobby ist, wenn er dann die, die Killer gepackt hat, dass er die dann ganz gerne mal zum Suizid überredet in seiner Zelle gegenüber. Ziemlich gewissenlos. Und das ist, macht seinen Charakter besonders interessant finde ich dieses, äh, diese, dieser kleine aber sehr sehr gemeine
1: Fakt wobei dachtest du das bezieht sich auf die reale Welt dass er mit denen spricht oder dachtest du das passiert innerhalb dieser Technologie das die sie sich machen hinterher sie machen
0: klar dass ja? er, dass er das wirklich von denen wenn sie wenn sie gepackt werden in ah, seine Zelle okay. gegenüber kommen und er sitzt dann da und dann äh, ich verstehe das ist sehr bitte auch wenn ich witzigerweise der sehe dann dann mal ein bisschen weil manchmal macht sie so Sachen die, die sind sehr clever konstruiert. Und manchmal macht sie auch welche, die sind ein schönes Konzept vielleicht, aber die Idee ist etwas dämlich wo ich denke, hey, dann sagen sie ihm irgendwann, ja, das ist jetzt der Fünfte, mit dem er das gemacht hat. Also ich denke, ja Leute, wenn ihr wisst, dass
1: der das mit allen Leuten <lacht> warum packt er die denn nein. jedes Mal wieder gegenüber in seine nein, Zeit? Nein, nein, ich glaube, es war einer und er meinte dann, haha, fünf. Nein, ja. ich mache nur Spaß. Well, ja, das kann natürlich und auch Und dann waren es so. in Wirklichkeit mehr, obwohl die nur von einem wissen vielleicht, oder ich weiß ich auch nicht genau. <lacht> sure, es war ein bisschen ähm, Bisschen mysteriös und komisch äh, aufgebaut, auch vom Ablauf her. Ja. Die ersten zwei Folgen. Aber interessante Prämisse. Nicht super geil anzusehen, aber auch nicht schlimm. Ähm, ja, wieder Und noch, sehr, ja. sehr psychopathisch. Und ich habe es, glaube ich, in meinem äh, Highlight-Artikel verglichen mit The Cell. Erinnerst du dich an die? Ja, Tür?
0: mit der mit Jennifer mit Lopez. Jennifer
1: Lopez. Ja. Und mit einer Serie, das war das erste, wo Naomi Watts, glaube ich, mit. Gespielt hat. Das ja. war eine 90er-Jahre-Serie namens Project Sleepwalker. Ja. Da, da haben sie im Grunde das Gleiche gemacht. Und das war aber zu abgefahren für die damalige Zeit und da gab es nur sechs Folgen von oder so.
0: Witzigerweise auch gerade, was sehr ähnlich wie ein Anime-Game, das ich spiele, in dem es auch, das hieß AI Somnium Files, da ging es auch wirklich darum, dass du in das Unterbewusstsein von. Ähm, Zeugen in diesem Falle eintauchst mhm. und dadurch ähm, mentale Blockaden löst und dann irgendwie herausfinden kannst, äh, Hinweise zum, zur, zum Morden herausfinden kannst.
1: Und so ein bisschen, es hat sich so vor vielen Sachen was gegriffen. Dadurch. Ja, ich glaube, im Anime- und Videospiel hatten wir das schon öfter. Erinnert ja auch so ein klein bisschen an Ace Attorney, ne? Ein ein wenig, ja. Nur dass es hier nicht so jokey äh, vor sich geht. Das stimmt. Es ist es ist wird mitunter äh, relativ düster. Ja, und du hast hier dann noch so einen anderen Serienkiller, der wahrscheinlich der Season Arc ist, Johnny Walker, der auch sieht sie, Das ist so das eins, ah Johnny Walker. Ja. Wobei die Referenz hier, ja, glaube ich, geklaut ist aus äh, oder was heißt? eine Referenz ist nicht geklaut, aber das gibt es halt auch in Haruki Murakamis Roman. Welcher war es denn? Äh, Kafka am Strand, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, ja. Johnny Walker als irgendwie so, so einen bösen Traumgeist oder irgendwie sowas.
0: Ich habe hab den so lange her, dass Vielleicht ich den Vielleicht dachte den ich deswegen habe. so
1: sehr, dass es sich so, so nach einem Roman anfühlt. Das kann natürlich es, sein. Es
0: kann gut sein. Ja, wie gesagt, das Konzept ist interessant. Es ist, es ist auch so ein bisschen ein Spiel gegen die Zeit immer. Hm. Während er in, den, in diesen Brunnen eintaucht, versuchen die Ermittler außen dann mit seinen Infos schon ähm, die Killer zu fangen. Das und die haben, und, und die haben
1: einen sehr... Psychopath-mäßiges Gadget, nämlich so ein Gerät, das irgendwie mörderische Intentionen aufspürt
0: ja, oder ja. so. Ist auch so ein bisschen Minority Report, ja. so in diese Richtung so ein bisschen, Und der,
1: ja. der Killer der Folge, der ersten beiden, der hatte so einen geilen Namen, der Och Gott. Äh, ähm, der, der Stopfer oder irgendwie sowas. Das so ist unfassbar. der Bohrer, glaube <lacht> ich.
0: Auf jeden Fall, Fall Bohrer bohr, ja, er er
1: irgendwie sowas gerne, ja. Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, wie sie es übersetzt hatten, auf jeden Fall. Das klang auf jeden Fall in der Übersetzung nicht besonders bedrohlich, aber hey. <lacht> und ich hoffe, der Johnny Walker ist nicht einfach der Chef, weil das war...
0: Er scheint irgendwer <lacht> zu sein, der andere Killer beeinflusst. Wie ist
1: das noch nicht? Aber man hat, weißt du, dieses verglitzte Gesicht von dem Johnny Walker, Ja. das hatte so längliche graue Haare, was aussah wie der Chef, der dann kurz darauf eingeführt wurde. Deswegen dachte ah. ich so. oh. Aber
0: ich glaube, man soll das ist, es regt ja generell so ein bisschen zum Mitdenken ja. an. Das ist ja auch keine schlechte Sache an sich, würde ich sagen, na, wenn man schon nicht. so ein paar also. Verdachtsmomente aufbaut und gerade die Art, wie er dann in jedem Brunnen und die, die durch jedes Unterbewusstsein arbeitet, ist halt auch sehr fantasievoll gestaltet und sehr metaphorisch. Und das finde ich ist immer ist natürlich auch dann von Brunnen zu Brunnen, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit immer anders gestaltet und macht es dann, das finde ich, gibt es immer
1: wieder eine frische Note von Folge zu Folge. Ja, da kann man sich natürlich in einem Anime dann auch total machen. Abs Absolut, und, ja. Äh, da sind span spannende Sachen möglich. Äh, etwas mobile auch. Ähm, und ja, äh, von den beiden würde ich sagen, auch die spannendere Version, zumindest nach den ersten beiden Folgen. Ja. Äh, weil, wie gesagt, es gab zwei Krimi-Titel, die sogar Ähnliches mit Bewusstseinstauchen machen. Und das andere hieß ja. nochmal wie?
0: Pet hieß das. Ja. Äh, Pet findet ihr auf Amazon, mit auch 13 Episoden haben. Pet war generell, ähm, nimmt einen sehr, sehr abs noch abstrakteren Weg letzten Endes. Also nur mal die erste Folge ganz, also nicht mal die erste Folge, sondern die Prämisse ein bisschen. Pet dreht sich um Menschen, die Gedanken und Erinnerungen anderer manipulieren können und mitunter wohl auch Illusionen für in, diese erschaffen können. Und äh, manche setzen wohl diese Fähigkeit dazu ein, Menschen ähm, psychisch zu heilen und psychisch Kranke oder Menschen mit, mit Defiziten einfach ähm, ja, deren, deren psychischen Zustand zu verbessern. Und es gibt natürlich auch welche, die das für ihre Zwecke missbrauchen. Oder für die Yakuza. In diesem Fall für ihre Zwecke, für düstere Zwecke, für die Yakuza. Genau, da hatten wir nämlich jemanden. Was... Was Pet halt sehr, sehr verwirrend gemacht hat in meinem, ähm, für mich, war, dass es auch absichtlich wohl auch so gewesen ist, du kannst am Ende der ersten Folge nicht mal mehr sagen, wer sind jetzt eigentlich unsere Protagonisten? Weil wir äh, einer Figur hinterherlaufen, die am Ende <lacht> aber dann so ein bisschen so untergewuttert wird, dass du denkst, okay, werden sie die überhaupt noch ja. erwähnen? Verfolgen wir jetzt eher die Bösen, die da
1: auch ich, sehr ich prominent sind? Ich glaube ja, sind. ich glaube ja. Wir haben diesen Barkeeper, Kenji heißt der, glaube ich. Ja. Und der ist so ein bisschen im Fokus der Serie, aber in Wirklichkeit, oder der ersten Folge zumindest, des Auftakts, aber in Wirklichkeit geht es um die beiden Halunken, die ja. sich im Auftrag der Ra äh, Yakuza um ihn kümmern sollen, damit er nicht irgendwie Schabernack treibt. Ja. Und ihn dann halt mit ihren beiden Fähigkeiten ja, manipulieren, wie du gesagt genau. hast.
0: Genau, ja. Damit er, weil wenn, falls da er, falls er ein schlechtes Gewissen gibt oder Dinge sieht, die er nicht sehen soll, dann wird er von denen wohl ein bisschen im Zaun gehalten, so wie das... Äh, Letzten Endes gezeigt wurde. Mhm. Das, äh, was mir noch aufhört, was ich, was ich cool fand, was das Opening ähm, hat, ist ein Song von TK, der unter anderem, er hat auch eine Band, und, aber der unter anderem auch einen für den Tokyo Ghoul das Intro und Psychopass ja. gesungen hatte. Mhm. Eine sehr markante Stimme, die man sofort ja. echt hoch. Die erkennt man sofort. Und das Intro ist auch so ein bisschen, das Opening ist auch so ein bisschen psychedelisch gemacht, genau in die Richtung, die die Serie auch anscheinend einen Tacken zumindest gehen will. Und das finde ich sehr passend mhm. und sehr atmosphärisch gemacht.
1: Ist so anti psycho dann in dem Fall. Dass, oder mhm. hier geht es ja eher nicht technologisch vor sich, aber du hast das halt aus der Sicht der Kriminellen. Ja. Dieses Mal. Mhm. Und es basiert auf einem Manga. Okay. Das, das ähm. Ja. Dann ist es ja auf jeden
0: Fall schon mal äh, ausgearbeitet bis genau. zu einem gewissen Punkt, ja.
1: Optisch auch nicht irgendwie die spannendste Sache, finde ich. Oder die, die technisch am besten äh, hm? Euro. umgesetzte Sache. Aber irgendwie absolut ähm, interessant. Es, es
0: ist definitiv interessant, weil man auch, ich finde, absolut nicht voraussagen kann,
1: wohin es will und was es aussagen. Nee, so da war der Auftakt, und ich habe auch nur eine Folge gesehen, da war der Auftakt wirklich noch ein bisschen zu hä? Be
0: aber bewusst gehalten, Ja, glaube ich. Also das war, das war schon gewollt, aber die Frage ist immer, wie viel dahinter dann am Ende steckt, aber das
1: ähm, Potenzial hat es. Ja, und auch nicht unblutig, wenn ich mich an die ja. erste Szene oh, erinnere.
0: Ja, das ist es, ist, es ist, nicht harmlos, das kann man ja. definitiv sagen. Aber auch äh, genau wie ID ab und zu. Also das ist ähm, ne, die, die, die beiden Krimis sind durchaus
1: mhm. etwas düsterer, die wir haben. So der Materie. Dann erzähle ich, glaube ich, jetzt was über mein Highlight ja, der Season. freue ich mich auch drauf. Ähm, was mal wieder stammt von Masaaki Yuasa, der Devilman gemacht hat, Devilman Crybaby für Netflix. Und auch für so äh, visuell und konzeptionell spannende... Stoffe wie sein Film Mind Game verantwortlich zeichnet oder mit zuletzt jetzt auch äh, Night is Short Walk on Girl mhm. und äh, der halt immer mit super äh, krass kreativen Animationsstil arbeitet, der so ein bisschen über die Stränge schlägt und auch manchmal absichtlich flach wirkt, aber gleichzeitig irgendwie sich viel mehr rausnimmt als alle anderen Animes, die es so gibt und ähm ja, wenn ihr Devil Man Cry Baby auf Netflix gesehen habt, ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich denken auch, dass der Stil bei manchen überhaupt nicht ankommt, die halt mehr Anime-Puristen sind und, und in Anführungszeichen gute Animationen wollen. Und, er ist ähm, gewöhnungsbedürftig, und aber einzigartig. Hier genau, er ist, glaube ich, so ein bisschen mehr in, äh, beeinflusst auch so von Street Art und von... Ähm, von Underground Comics und allen Wird möglichen.
0: Sehr gerne Meta einfach auch mit seinen
1: Darstellungen. Ja. Dann. Und ich meine, was er nicht alles schon gemacht hat auch. Ne, Ich meine, Night is Short, Walk and Girl ist so ein literarisches ähm, Vignettenfilmchen ne? über eine Frau, die ja. sich durch Kyoto trinkt äh, und dann auf dem Bücherflohmarkt, da alle möglichen Wesen äh, trifft. Und vorher hat er gemacht so eine, mh, so eine Groundhog Day-mäßige, äh, Serie namens Tatami Galaxy und eine Ping-Pong-Serie, die irgendwie auch so einen ganz besonderen Ping-Pong-Manga basiert. Und jetzt hat er gemacht, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Titel, über den wir eigentlich reden wollen, äh, Keep Your Hand of Ezoken. Und Ezoken ist ein Filmclub an der Schule. Ja. Äh, und ganz es genau. geht hier aber nicht speziell eigentlich nicht um Filme, sondern um Anime. Und ja, es ist ein Anime über Animes. Das ist es, Das heißt, ja. es ist super... Nerdig, wenn ihr euch nicht nur für Animes interessiert, sondern auch für, wie Animes gemacht werden und ähm, den Prozess und die Leute dahinter, dann ist das hier genau euer Ding. Und was mit das Beste an diesem Anime ist, ist, das sind die drei Protagonistinnen. Mhm. Es sind drei Mädchen. Ähm, äh, Asaksa heißt die eine, die total begeisterter kleiner Anime-Nerd ist. Und das Tolle an den drei Mädchen ist, dass sie alle drei komplett aussehen und komplett klingen und komplett andere Persönlichkeiten haben und dass ihr Design auch einfach so unterschiedlich ist. Ähm, das sind nicht einfach nur so Anime-Mädchen, wo du dann andere Haare raufpackst, so anime barbis ja. und anderes color drauf draufmachst. Das sind irgendwie, die eine ist super groß, ihre stoische Freundin, und dann lernen sie noch so ein bisschen das girligere Mädchen kennen, ähm, das aus gutem Hause kommt. Und Asaxa ähm, interessiert sich speziell für charakteranimation. Äh, nein, für sie Konzept, macht, macht, macht Konzept Konzeptzeichnungen genau. und Hintergründe, genau. Und ähm, das andere Mädchen, heißt sie Midori? Ich habe hier ihren Namen gerade nicht. Das ist Akos, äh, Asasa Asasa? heißt Midori, Asasa. Ja, genau, Asasa. Midori. Nee, Ach so, Midori ist, ist ihr, ja, ja, ihr
0: Vorname. Ich habe die anderen beiden Namen ja auch nicht rausgeschrieben. Hm.
1: Sayaka ist ihre stoische Freundin, die große, die ja. lange. Die auch irgendwie Fan-Favorite ist, wie man so im Netz mitbekommt. <lacht> so äh, Auch große Advokatin für... Die Stellung von großen Mädchen, die es <lacht> ja auch oft schwer haben. <lacht> <lacht> ähm, ja genau, nee, sie sie machen äh, die Bekanntschaft von, ähm, wie heißt denn die Dritte im Bunde? Lass mich jetzt nochmal schauen, ob ich das hier irgendwo stehen habe. Auf jeden Fall die die aus äh, Gutem Hause kommende, äh, die interessiert sich für Charakteranimation. Genau, ja. Speziell.
0: Bewegung, Charakteranimation. Ja. Das, das was Und ihre Eltern sind
1: erst so dagegen, dass sie... Äh, Sie, dem Anime-Club beitritt, aber tut sie gar nicht, weil ähm, die drei sind auch alle so ein bisschen socially awkward und gründen dann aber ihren eigenen Club, weil Sayaka, die lange, äh, nicht so sehr Anime-Nerd ist, aber dann als zur Produzentin der beiden wird und halt ja. sehr gut ist, Sachen durchzubreschen, wo es eigentlich Schranken gab. Und die genau, setzt sich ja. dann beim Lehrer äh, hin und sagt so, hey, hier, Budget und Club und bitte. Und die müssen sich aber als äh, Filmclub anmelden, weil es halt schon einen Anime-Club gibt. Ja. Und das Besondere hier ist aber daran, wie dieser Film hin und her oder wie diese Serie hin und her springt zwischen das Abenteuer, wie die drei Mädchen ihren Club aufmachen und wie sie den ausstatten und was damit alles für Probleme äh, mit sich kommt und wie sie sich anfreunden und wie sie Probleme lösen. Und wie sie aber auch jede Folge in ihre Fantasiewelten eintauchen, die dann aussehen wie Konzeptzeichnungen und wie ja. äh, also wenn ihr schon mal ein Artbook gesehen habt zu einem Anime, so die frühen Konzeptzeichnungen, die so in mit Sch oft in schwarz-weiß und so rudimentär koloriert und du siehst dann irgendwie die Bleistiftzeichnungen und ähm, wie das dann erstmal erstmals Bewegungen animiert werden und dann tauchen sie halt darin ein und äh, benutzen die Geräte, die sich dann äh, Midori ausgedacht hat und das ist ein, ein, ein großer Ball an Freude. Es ist, es ist so
0: jugendlicher Enthusiasmus und Charme gepaart mit diesen wirklich wirklich ähm, sehr sehr originellen und fantasievollen Sequenzen mhm. und das, das macht ein, das das macht auch mit den wirklich den Reiz aus, dass sie das ist man, man, es ist einfach nicht Fantasie und nicht im Sinne von Fantasy mit irgendwelchen, irgendwelchen ähm, Fantasy-Kreaturen, sondern es ist einfach die, die Kraft der, 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 der Gedanken, was sie erschaffen. Ja. Und das ist wirklich, wirklich schön und sehr, sehr, sehr niedlich
1: anzusehen. Mhm. Ganz in der ersten Szene sieht man, wie äh, Midori sich verliebt in das Medium Anime und sich denkt so, hey das haben Leute gemacht und ich könnte das auch machen, in einer Szene, wo sie eine Serie sieht, die sehr nach Future Conan aussieht. Eine Serie, an der Miyazaki gearbeitet hat. Ja. So, Das ist so ein postapokalyptisches Setting und mit so äh, Fluggeräten, mit so äh, futuristischen, die dann aber so ein bisschen verschüttet sind schon in der Gegend. Ja. Äh, das ist dieser Anime, den sie da am, am Anfang guckt. Ah. Und deswegen... Interessiert sie sich auch speziell für so Sci-Fi-Gerätschaften und entwickelt dann immer kleine Fluggeräte, sehr Saki auch, und äh, irgendwelche Roboter und ähm, ist total enthusiastisch. Und an wen mich die Girls auch total erinnern, und da bin ich jetzt gespannt, ob du mir zustimmst, es fühlt sich so ein bisschen alles wie Derry Girls an, oder? <lacht> von der Chemie von der, her? Von der Zusammensetzung der ja. Mädchen. So, hast du hast du dieses eine Derp-Girl. Was ja. so sehr derp ist. Äh, das ist halt ne, unsere Protagonistin. Dann hast du die Stoische und dann hast du die Girlie. Variante noch? Schon ein bisschen. Jetzt, wo okay, der,
0: der, auf, also, auf diese Brücke wäre ich nie gekommen, mm, nein, aber jetzt wo du sagst.
1: Das ist auch eine Referenz, die eigentlich nicht viel wert ist, aber ich fand so witzig, dass es dann auch in diesem Schulkontext ist. Ja. Und hat natürlich, hat natürlich nichts miteinander zu tun. Nordirische Retroserie und äh, hier das, aber ich musste so ein bisschen dran. Aber denken. die
0: Grundrichtung dieser verschiedenen Charaktere, die, die, ähm, das deckt sich ein wenig, ja, ja das stimmt.
1: Ja, und du lernst viel über Anime-Produktion und äh, ja. Oldschool-Cell-Animation und ähm, den ganzen Prozess und was da alles für Arbeit reingesteckt wird in Anime und äh, so ein bisschen mit Sayaka auch zu zusammen, weil sie halt diejenige ist, der die anderen beiden das alles erklären müssen. Mhm. Und ja, es ist witzig, es ist fantasievoll und ich kann gar nicht genug... Gutes darüber sagen. Es gab natürlich in der Vergangenheit schon Animes über Anime. Es gibt zum Beispiel äh, Shirobako, das man auf Amazon sehen kann. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen konventionellere Anime über das Anime machen.
0: Wir sind über das Studio auch selbst, ja. dass also hier das, ist, das hier ist, geht wirklich mehr
1: um den, um den Prozess im kleinsten Rahmen. Mhm. Im allerkleinsten auch, ja. Rahmen. Das macht das auch mhm. nochmal so sympathisch, weil das hier so Gonzo Anime machen ist. Ne? Ja. Ich meine, das spielt im Hier und Jetzt und die beiden Mädchen. Äh, machen halt Anime, wie man es in den 90ern ja. äh, gemacht hat, weil sie finden dann auch so altes Equipment und so äh, alte Cells und freuen sich dann irgendwie wie die super Anime-Nerds dann darüber. Die, die
0: handgemachteste Form von Anime letzten Endes.
1: Ja. Und
0: so das schlägt sich ja dann auch immer mal wieder mit in den Zeichnungen und in diesen Konzeptzeichnungen, die sie eintauchen wieder und das, das passt, dass das, die Idee und die Fantasie der Mädchen mhm. passt, wird halt wunderbar zusammengefügt an sich. Ja.
1: In, äh, Ich muss gerade dran denken, hier Satoshi Kon, den wir auch schon erwähnt haben heute. Der hatte ja seine Serie äh, Paranoia Agent. Und da gibt es auch mhm. eine Folge, die dann sehr Meta wird, wo es dann auch ähm, darum geht, wie Anime gemacht wird eine ganze mhm. Folge lang und wie der Anime gemacht wird im Speziellen. Und dann, äh, ja, aber nee, große Empfehlung. Keep your hands off, ESO eh Ken. Ich weiß nicht, warum sie das Wort eh so kennen, äh, im Titel gelassen haben. Ob das nicht besser gewesen wäre äh, für einen größeren Appeal. Aber das hier ist so speziell auch. Die Leute, die das gucken müssen, ja. die finden das schon. Äh, Glaube ich auch, ja. In diesem Fall bei Crunchyroll auch. Ähm, bei Crunchyroll, genau, Und ja. Wir, wir äh, würden hier ein Verbrechen begehen, wenn wir nicht das Intro erwähnen würden. Easy breezy, oh. Also ich habe so
0: ein Ohrwurm davon. <lacht> also oh den wisst du,
1: den wird man nicht los. Ja, wie würde man das beschreiben? Das ist so ein bisschen Ska, so ein bisschen B52s. So ja. Und halt. äh, die die Bewegungen der Figuren und die ist Es ist so wunderbar aufeinander
0: gelegt. Ja. Äh,
1: und dann sind die die Silhouetten der tanzenden Charaktere auf so einer Glanzfolie. Mhm. Äh, animiert und dann sind sie, bestehen sie aus Glanzfolie und es ist also allein das Opening. Ähm, es, bringt, es bringt es bringt diesen feiern.
0: Spaß und diese, diese Freude, den, den, den diese drei Mädchen in, in ihre anime Leidenschaft stecken ja. und in ihren Club, das bringt dieser dieses Intro einfach wunderbar rüber. Und oh, ja, das ist ein wunderbares, äh, wunderbarer Ohrwurm auf jeden Fall.
1: Genau, allein wegen des Intros. Äh, große Empfehlung. Ja. easy breezy. Easy breezy. Hast du noch was? Ich habe noch so ein paar Sachen, ja. Erzähl mal. Ähm, so, dann
0: bleiben wir mal bei Crunchyroll. Und zwar mit zwölf äh, Episoden hätte ich noch zu bieten äh, Somali and the Forest Spirit.
1: Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Ja, und das ist, ähm, das spielt in einer Fantasiewelt, in der es ähm, nur noch wenige Menschen gibt. Die da wohl äh, einen Krieg gegen die anderen Fantasy-Rassen verloren haben.
1: Mm. Monster sind das, glaube ich, ne? So Halbmensch mit so Hörnchen oder All, Alles irgendwas.
0: Mögliche. Die hatten, glaube ich, die hatten von was Echsenmenschigerem mm. bis. Also die haben alles gemischt, eigentlich, was man so an Fantasy-Rassen vielleicht auch schon mal gesehen hat. Und ähm, da geht es um ein kleines Mädchen, das in einem, allein in einem Wald ist, die dann von einem Golem gefunden wird. Und. Ähm, ja, der beschließt dann, dieses Mädchen zu beschützen und sich um sie zu kümmern, letzten Endes. Und das ist eine sehr, sehr, sehr niedliche Vater-Tochter-Geschichte, letzten ja. Endes. Mandalorian. Ja. Um es, es, ist, das es, es hat ein Stück weit Mandalorian, <lacht> genau, weil sie machen sich zusammen auf, um ihre Eltern letzten Endes zu suchen. Und er tarnt sie dann immer so ein wenig, weil ähm, die Leute natürlich nicht wissen sollen, dürfen, dass sie ein Mensch ist, weil mm. Menschen unter anderem gefuttert werden, glaube ich. Es ist, die Leute sind nicht gut auf Menschen so, ähm, zu sprechen und sie werden unter anderem gefuttert, also dass sie tatsächlich... Mensch ist, versuchen sie halt äh, zu verbergen.
1: Ja, die Menschen hatten so einen Krieg angezettelt und waren ja. mal wieder Monster-Racist. Äh
0: Ganz ehrlich, man kann es ja nachvollziehen. Ich, ich finde es ja auch nicht unrealistisch, <lacht> dass so was passieren würde. Und wenn wir ja. den, so einen Krieg als Menschen verlieren würden, dann sind die danach nicht mehr gut, auf uns zu sprechen.
1: Das kann ich schon verstehen. Genau, und dann ist da so eine Beschützer-Story am Laufen. Es erinnert ja. so ein bisschen an, wie hieß dieses Fantasy-Ding mit dem Knochen? äh, Zauberer und dem Sklavenmädchen?
0: Ähm... Um ich weiß, was du meinst. Es fällt mir in ein paar Sekunden wieder Fantasy-Highlight,
1: was von ein paar Seasons alle geguckt haben. Ja. Ähm, Leute schreien gerade. Gib, gib mir eine Sekunde. Ich
0: mag, ich mag das. Wie <lacht> Ancient Magus Bride. Ancient genau. Magus Bride. War genau. sehr gut. Ich habe es auch ja. gesehen.
1: Wollen wir mal hoffen, dass es hier nicht in so eine Beziehungsrichtung geht mit den beiden. Ähm, <lacht> Dafür ist das Mädchen viel zu jung. Das
0: haben sie auch eigentlich <lacht> schon durch einen, das ist ein Mini-Spoiler, ähm, mhm. ähm, schon mehr oder weniger verhindert, denn Ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Ah ja. Und deswegen will er unbedingt ihre Eltern <lacht> finden und das wird nicht in diese Richtung. Sie, sie wird natürlich so ein bisschen als Katalysator ge dazu genutzt, weil er als Golem keine menschlichen Emotionen nachempfinden kann, dass sie ihm so ein bisschen ähm, hm. diese, die Emotionen oder die, was ist so dieses typische AI-Roboter-Ding so ein bisschen, ja? die, dass, sie, dass sie ihm was entlocken kann, was er eigentlich nicht verstehen kann und er, er quasi auch so diesen Beschützerinstinkt, den er normalerweise gar nicht so haben dürfte, dann für sie entwickelt und hm es ist das niedlichste kleine Mädchen sie geben sich wirklich super viel Mühe und es ist super super süß gemacht sie in jedem Dorf, in jeder Stadt in sie kommt, schließt sie immer so kleine neue Freundschaften und es ist einfach super super niedlich gemacht und super süß, obwohl man so ein bisschen das, das ungute Gefühl hat gerade es ihm bleibt auch nicht mehr so viel Zeit dass irgendwann diese Serie vorhat einem das Herz zu brechen äh, ist sehr, sehr schön gezeichnet es ist, ist auf
1: jeden Fall einer der attraktivsten Titel dieses Season, ja mhm wenn wir jetzt mal äh, ESO kennen, außen vor lassen, weil das so unter äh, nicht, sehr vergleichbar, speziell ist, einfach ist, nicht ja. vergleichbar ist. Aber von so, ja, ich würde auch sagen, das ist der attraktivste Titel dieses Season, ja. Wirklich schick. Und es ist
0: bisher sehr gemütlich, sehr niedlich. Also ich, ich kann es bisher sehr empfehlen. Mal mhm. sehen, worauf, wie es sich dann am ähm am Ende verläuft. Ob es spannend noch irgendwie, ob es in die Richtung geht bisher, ist, ist noch relativ Es ist rötisch. nicht sehr
1: plot-heavy. Also es ist, geht hier nicht nee. um irgendeinen großen Fantasy-Magier, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen und die beiden müssen jetzt, nein, gar nicht. es So, ist so kleine Geschichten von ihrer Reise, genau. die sie machen. Ja. Kleines Vater-Tochter-Road-Movie. Äh, genau. Was überraschend gut aussah, darüber müssen wir jetzt nicht weiter sprechen, aber äh, was überraschend gut aussah dafür, dass es so eine Isekai-Fantasy- Quatsch- das MMO-Ding ist äh x-langer Titel wieder.
0: I don't want to get hurt, so I'll max out my defense. Der Titel sagt einfach auch schon eigentlich alles, was man über die Serie wissen muss. Es geht um ein Mädchen, das in so ein VMA-MMO reintaucht, also ein Spiel. Wie original. <lacht> ja, und es wird im Titel im Grunde alles schon gesagt, was sie so tut. Sie hat einen sehr defensiv, ja. eine sehr defensive Herangehensweise an diese Welt und dadurch ist sie dann ähm, ja. findet sie ein paar Lücken im Gameplay, die sie besonders stark machen.
1: Genau. Das ist genau derselbe qu so quirkige Anime wie letzte Season, der, der I I'm overpowered, but I.
0: Ja, es ja. ist so ein bisschen. Es, es ist, es <lacht> Ihr wisst, was wir meinen. Oder? Es geht nicht ganz so in diese Silly-Humor-Ecke, nee, sondern es, mehr es, so. Es wird, glaube
1: ich, so ein bisschen ernster sein und es soll, glaube ich, auch ganz gut sein. Und es okay. hat aber, weswegen ich das kurz angesprochen habe, es sieht besser aus, als es irgendwie ein Recht hätte <lacht> zu sein. Irgendwie, weil diese Titel ja normalerweise so ein bisschen, ja. Du, okay.
0: ich muss auch sagen, ist, ist es ist einer von vielen Titeln, der ähnlich ist. Wir hatten den Shield Hero, was auch immer. Es ja. gibt so viele mit. mit ähm, Videospiel, Technik und Welt mhm. und äh, Fantasy-Welt und. Ähm, Wobei, war Shield
1: Hero nicht pur
0: fantasy Shield Hero hatte auch ein Videospiel-Charakterentwicklungssystem.
1: Oh. Aber da um, darfst du nichts Böses gegen sagen, weil das hat viele Fans. Da verprellst uns hier die Leute. Ich,
0: ich fand es <lacht> auch gar nicht so. Also, es hatte einen, einen sehr holprigen Einstieg und danach fand ich es sogar ganz okay. okay. Ähm, bei Bofuri muss ich sagen, zu, zu seiner. Ähm, was man dem zugute halten kann, es ist irgendwie ganz ähm, fröhlich auf seine Art und Weise und so, auf seine Art und Weise ganz unterhaltsam. Ich hatte nie, wenn, wenn eine Folge da war, habe ich immer gesagt, auch wenn ich jetzt nichts, ähm, ich hatte nie keine Lust, es zu sehen. Ich dachte mir, das da kann man mal eben eine Folge gucken, weil es es tut irgendwie niemandem weh und es ist auch nicht, es ist weder super düster noch super anspruchsvoll, aber man, man kann es gut mal, mal nebenbei gucken und es ist leicht verdaulich, deswegen kann man sich definitiv anschauen und äh, läuft auf Wacker neben zwölf Episoden. Alles klar. Aber das Haben äh, wir schon sehr viel. Ja. aber
1: So ein, zwei Kleinigkeiten. Genau. So ein Special-Titel, der so ein bisschen auch äh, schwer vergleichbar ist mit anderen Sachen, weil er ungewöhnlich produziert ist, würde ich auch sagen.
0: Ich ahne, worauf du hinaus willst dann gleich, ja. ja. Und zwar, unglücklicher Titel finde ich auch wieder, Toilet Bound, muss man damit anfangen, Toilet Bound <lacht> Hanako-Kun.
1: Ja, äh, basierend auf der japanischen Urban legend äh, dass ein Mädchen auf der Mädchentoilette, ein Geistermädchen auf der Mädchentoilette spukt. Mhm. Ähm, wobei das Mädchen in diesem Fall ein Junge ist. Das ist auch die Überraschung der Protagonisten. Ja. Ja. Allerdings gesprochen von Megumi Ogata. Ach ja, Shinji. Shinji aus Evangelion <lacht> und äh, Sailor Uranus und so weiter. Ähm, ja, und das sieht hier sehr speziell aus, weil der Stil auch sehr...
0: Hm. Wie würde man mit sein? Also, ich finde ihn, er sieht simpel aus, aber
1: knallig. Mhm. Auf knallig, seine Art und Weise. so ein bisschen auch wie Graffiti Art trifft Sticker Art, so, würde ich
0: sagen. Ja, St Sticker, also po nicht Pop Art, aber Sticker Art. Ja, ja so genau. Mit so
1: dickeren Linien. Ja. und die Animation. Es ist nicht viel animiert. Es wird so viel hin und her geschoben in so Flash-Animationen fast Aber, schon artigerweise.
0: Ja. Aber es sieht dennoch reizvoll aus. Eben es es ist so knallig, ja? dass es
1: irgendwie trotzdem nicht langweilig ist anzusehen, das stimmt. Nee, genau. Äh, du hast dann auch mit Ogata irgendwie nur natürlich eine Top-Synchronsprecherin, die ich ewig zuhören gedächt Die zuhören Intonation
0: habe. von ihm ist super, wenn er ab und zu mal so ein bisschen in ihr Ohr flüstert. Ja. Und es
1: ist super gemacht, auf jeden ja, Fall. Es ja, ist, es fühlt sich auch wieder an das hatten wir ja öfter auch mal in den letzten Seasons, es fühlt sich so an, als wenn das eigentlich ein Kurztitel sein sollte, der nur zehn mhm. Minuten pro Folge gibt. Ein bisschen, ja. Ist er aber nicht.
0: Und es ist, äh, bei dem Ding ist es, es ist auch so, dass ich nicht ganz genau weiß, wie, der, wie, wie er von der Atmosphäre her sein möchte. Manchmal ist das so ein, so ein Hauch düster. Ja. Manchmal aber auch locker, gerade durch, ähm, durch die Chemie und durch die Verbindung von ähm, unserer Protagonistin, äh, wie heißt sie, Nene, glaube ich. Und Hanako, ähm, die eigentlich ein ganz lockeres Verhältnis miteinander haben und äh, eigentlich eine ne nette Chemie, und ab und zu werden diese Schulmysterien aber doch recht düster. Also es ist, mhm. also spielt an einer Schule, die, ich glaube sieben Mysterien erklären sie so, so ein bisschen. Was in zwisch manchen Zwischensequenzen auch im Intro so ein bisschen märchenhaft dargestellt wird, auch finde ich sehr, sehr interessant gemacht. Diese Geheimnisse, die dann die, die Schüler untereinander sich zu, zuflüstern, dadurch. Erwecken sie auch wohl ein paar Geister zwischendurch in ein, zwei mhm. Folgen. Das ist ganz,
1: ganz interessant gemacht, muss es ich sagen. Es ist so ein bisschen dieser spaßige Grusel, wie auch in Gegege -ge -ge no Kitaro.
0: Genau, spaßiger Grusel trifft. Ja, so
1: Halloweenig.
0: Ja. schon. Genau, ja, das, 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 das finde ich ist, ist sehr bezeichnend. Und mit, mit dem Potenzial, dass etwas düsterer im Vergleich auch Ja, ist. das
1: haben wir ja in der ersten Folge schon, wo er dieses Mädchen kennenlernt, das unglücklich verliebt ist. Und man kann mhm. sich bei Hanako was wünschen, aber das kostet dann immer was. Ja. Und die Kosten erstrecken sich, je nachdem, wie viel übernatürlichen Schaberner Kodo für aufwenden muss. Mhm. Und versucht dann erst noch, sie, das ist eigentlich sehr witzig, versucht erst noch, ihr mit so Ratgeberbüchern. Sehr konventionell, <lacht> ja. Das irgendwie ohne Magie zu lösen. Ja. Und sich nein, ich bin so unglücklich, ich will jetzt. Und dann ähm, kommt dann noch so ein Fluch ins Spiel. Ja. Ähm, die, Fig die Figuren sind
0: charismatisch, der Zeichenstil ist interessant und ähm ich kenne diese ganzen Mysterien und ich finde, das ist ganz einladend gemacht, letzten ja. Endes. Und hat ab und zu packt er auch, wenn die bösen Geister da sind, und er jemand, er auch sie beschützt, ähm, aber auch so ein ganz schön gruseliges Messer aus. Und es gibt in einer Folge ob er auch so angedeutet, dass er mal jemanden umgebracht haben könnte. Und ich, ich finde, es, es, es wird immer so, es werden so ein paar düstere Sachen angedeutet, mhm. wo ich mehr, aber auch mehr erfahren will. Weil ich weiß, mhm. eigentlich ist die Stimmung halt dieser, dieser lockere grusel aber gepaart mit möglicherweise was Düsterem und, das wirkt einen guten Reiz aus, finde ich, letzten Endes. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, ist auf jeden Fall... Äh ja, ein spezieller Titel, wieder, genau. ähm, der auffällt. Ha,
0: ob man es nicht irgendwie Yokai Hanako-kun statt Toilet bauen nennen also ist. <lacht> ja, der wohnt auf der Toilette, weil er an die gewonnen ist. Ja, Hanako ist ja kein Yokai, das ist ja das Ding. Bestimmt, er ist ja er ist nicht als Mysterium oder so auch mit. Das ist vielleicht auch was dazwischen. Aber es, man, <lacht> man hätte sicherlich was Besseres, außer die Toilette als erstes einen Namen. irgendwie Das war, da dachte ich erst, oh, was ist das? Ist das so ein edgy Ding oder so? Und dann, okay, gut, dass ich reingeguckt habe, denn ich war dann angenehm überrascht. Und äh, Läuft auf Wakanim Zwölf Episoden? Ich denke, es lohnt sich reinzuschauen.
1: Ja, cool. Ähm, ansonsten, äh, ich habe eigentlich nichts mehr. Also das, der Rest, den ich geguckt habe, das war so ferner liefen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Äh, mhm. äh, ansonsten schaut rein, was ich in meinem Highlight-Artikel hatte vielleicht. HiQ, wenn ihr von dem äh, Volleyball-Anime, der ja jetzt auch im deutschen Free-TV bei Pro7 Max. Äh, lief seit einiger Zeit. Äh, da ist jetzt die vierte Staffel raus. Die könnt ihr auch bei... Jetzt muss ich lügen. IQ war Wackerneem, glaube ich auch. Äh, nein, oder? Nicht? Ja doch Wackerneem. Hast recht, genau. Ich glaube. Äh, könnt ihr bei Wackerneem die vierte Staffel gucken? Und ähm, hast du sonst noch was, was du interessant fandest? Um,
0: ja, wenn man mal so ein bisschen von... was mit Entertainment und Action Factor noch will, wäre zumindest möglich äh, Darwins Game. Ja. Das ist auch auf im elf Episoden. Ähm,
1: Typisches. Ist,
0: ist glaube ich, ist sogar verwandt mit diesem Kings-Game-Horror-Ding, was es mal gab, wenn ich mich nicht recht... In, wenn ich, aber naja, ich fand es eine also besser nicht vom, gemacht.
1: Wenn es nicht formal verwandt ist, dann ist es zumindest im Geiste verwandt. Das ist eins ja. dieser, macht euch gegenseitig platt, battle royale ja. Murder game <lacht> Genau,
0: ja, genau. Es ist ein Gegner kann nämlich so, der wird in eine ähm, wird über eine App in so ein groß angelegtes Battle-Royale-Spiel <lacht> hineingezogen, bei denen sich, um es simpel zu sagen, die Mitspieler gegenseitig töten müssen und dafür reichlich entlohnt werden, monetär. Äh, die kriegen dann auch noch dazu so, ein, so Siegel, damit sie so eine La übernatürliche Fähigkeit noch zusätzlich haben, die aber nicht Hauptsache mm. davon sind. Ja, zu seinem großen Pech, nachdem er das Ding quasi in diese App hineinstolpert, weil er sie einfach mal installiert, äh, kommt es dann gleich zu seinem ersten unerwarteten Duell in der Bahn und dann auf einmal so ein, so ein irres Maskottchen mit Küchenmesser auf ihn zukommt und erstmal er sich nur noch denkt: What oh, fuck?
1: Wie ist das Ding von vor ein paar Seasons, wo sich so die Sternzeichen gegenseitig platt gemacht haben? Das hat mich Sternzeichen? Auch, ja, das, wegen, wegen dieses Maskottchens, der ja aussieht wie ein Panda, hat mich das auch so ein bisschen Weiß aber gemacht. nicht
0: Fruits Basket, weil da ist auch ein Sternzeichen, nee, aber das, die haben sich ja nicht platt gemacht. Nee, das, das ist war ja eher so
1: ein Coming-of-Age-Ding gewesen. Das waren so zwölf dem, den Sternzeichen, aber den, den chinesischen Sternzeichen nachempfundenen Leute, ah, die ja. sich dann gegenseitig ich, äh, in die Pfanne hauen mussten, auch in so einem Murder-Game. Ja, ja, Ding. du
0: sagst, ich, ich weiß. ich kann mich so Ja, ja. Ja, stimmt. So hieß das. Äh, es ist ähm, auch ähnlich blutig. ist relativ blutig. Ich glaube, es hat äh, eine ja. der wenigen Warnungen, glaube ich, weil er keinem vorher. Also es ist ziemlich gory, wenn man, ähm, sollte man sich vorher klar sein. Äh, hat teilweise, glaube ich, in der ersten Folge sogar diese schwarzen, berühmten schwarzen Schatten, Zensurschatten an einer Stelle. Wo ich dann Ähm... Ich fand es ganz interessant, so zumindest, weil ähm, es kommt schnell in die Geschichte rein, es stößt einen schnell in die Action, es ist unterhaltsam gewesen, ist nichts anspruchsvolles, aber wenn man so ein bisschen, ein bisschen Action mag ein bisschen, und Geschnetzel. ein bisschen Geschnetzel, dann ist das jetzt nicht uninteressant grundsätzlich. Ja, kann man machen. Ja, nee, sonst ähm, das ist glaube ich noch das einzige, ja. was auf meinem Zettel war. Es gab, es gab ein paar andere, bei denen ich aber jetzt sagen muss, die mhm. sind. Ähm, so special interest oder so ähm, eher auf der kleineren Platte, wo ich sagen muss, mhm. da kann man reingucken in andere Sachen, aber das sind, glaube ich, die, wir haben die interessantesten jetzt gecovert, würde ich, ich sagen.
1: Ich glaube auch. Wie gesagt, war eine komische Season, wo man bei vielen noch nicht ganz sagen konnte, was man davon halten soll. Ja. Wie auch dieser komische äh, Idol-Titel äh, 22/7, ah, ja, ja. der auch sehr mysteriös anfängt mit so einer diepen Protagonistin die irgendwie sehr deprimiert wirkt, aber dann in so einer Idol-Band gecastet wird von so einer mysteriösen Wand unter einem Zoo. Also, äh, da, <lacht> ja. das kann auch in jedwede Richtung gehen. Da Gar keine
0: ich, Ahnung, was, worauf sie da wirklich... Da, da werde da ich
1: irgendwann mal Fremdreviews, glaube ich, noch von lesen, um mhm. zu gucken, was das eigentlich von uns will, diese Serie. Da wäre ich ja auch gespannt. Ähm, ja, ich glaube, das schließt es ab für uns heute in der Winterseason 2020. Jo. Ähm, ich habe mal in die nächste Season reingeschaut, ähm, da in diesen Zeitraum im Frühjahr fällt dann auch die neue Ghost in the Shell-Serie von Netflix, mhm. die jetzt äh, schon einige verprellt hat mit ihrem 3D-CGI-Look. Ja, ging mir herrlich. Ähm, dann haben wir in der nächsten Season Food Wars Staffel 5 zum Beispiel, Fruit Baskets Staffel 2 und ich glaube, der Titel, den ich am interessantesten finde auf den ersten Blick, ist ein neues Projekt aus dem Studio Trigger. Uh, also Killer Kill ja. etc. Und der Killer Kill und der Little Witch Academia Dude, ja. die arbeiten zusammen an einem Projekt namens BNA. Und das steht, glaube ich, für Brand New Animal oder sowas ähnliches. Aha. Und das äh, Artwork dazu, was bisher veröffentlicht wurde, ist so ein ähm, Mädchen mit so ein bisschen tierischen Features. Also wie sagt man so schön, ähm, animalistisch. Furry. Ach, mäßig. und die ja. hat irgendwie so einen Wolfsmentor oder so und sie spielt aber auch Basketball und Moment aber es ist aus dem Studio Trigger und das Artwork sieht super aus von daher ähm, ich dachte erst eine Fantasy-Geschichte mit Wolfsmentor aber sie spielt Basketball ja okay und, und die Umgebung sieht auch so ein leicht äh, Blade Runner esque aus also von daher hey wilder Mix okay. ähm, <lacht> gute Leute hinter gutes Studio ja ja sonst, sonst ist Artwork. es einfach es ist,
0: es ist die die ähm, die Season der der Second Seasons, also es sind alles Fortsetzungen, ich glaube, es ist doch Kaguya-sama, ja, der, der, der die Comedy kriegt die, ne, ne, ist die neue Season, No Guns Life neue Season, uh, Sense of a Bookworm neue Season, <lacht> es kommt der Princess Principal film da freue ich mich eigentlich drauf, das war eine nette Steampunk-Action-Serie vor Ach ja, etlichen Staffeln, Stimmt. da kommt ein Film zu,
1: mal sehen, ob wir den hier zu sehen bekommen, wäre natürlich schön. Ja, ja. ansonsten, ähm, genau, für Anime-News äh, serienjunkies.de Da <lacht> schreiben wir ab und zu News, falls ihr das noch nicht gehört habt. Äh, Ein YouTube-Kanal haben wir auch. Da gibt es auch ab und zu Content und Podcasts. Ähm, ansonsten bei Twitter ist der Tim auch unterwegs. Und zwar unter At atquacklesess und äh, uns erreicht ihr entweder auch noch über äh, podcast.serienjunkies.de wenn ihr irgendwas beizutragen habt. Mich erreicht ihr unter me mit zwei E- Ebenfalls bei Twitter. Und dann äh, sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Danke fürs Mitreden, Tim. Gerne, immer wieder. Und wir hören uns hoffentlich zur Frühjahrsseason. Bis dann. Macht's gut.